0: ¿Por qué cantamos los cristianos? Es la pregunta que quiero comenzar. ¿Por qué venir a la iglesia cada semana y cantar? ¿Por qué dedicar gran parte del servicio a cantar? ¿Por qué? ¿Qué lugar ocupa el canto en la vida de los cristianos? Ah, si lo más importante es la predicación de la Palabra del Señor, ¿por qué no venir cada semana, leer las canciones e ir a lo más importante? muchos aluden a eso y esa pregunta la formuló el autor Alfred Cuen en su libro La Música en la Biblia y en la Iglesia y él mismo la contestaba decía por costumbre por obligación para respetar la tradición o para rellenar los tiempos muertos del culto ¿por qué cantamos? muchos dicen porque las alabanzas llama a los jóvenes dice mucha gente hay que cantar alabanza porque eso llama a los jóvenes dicen, dicen muchas personas ¿por qué cantamos? ¿Por qué cantamos? ¿No sería mejor dejar este tiempo para estudiar la palabra de Dios? Venir directamente a estudiar la palabra del Señor. Si estamos de acuerdo con que las letras de los cánticos contienen un mensaje válido, podríamos simplemente leerla, dice el autor, ya que sería más rápido y nos permitiría quizás concentrarnos en lo que verdaderamente importa, la predicación de la palabra de Dios. Aluden, pueden alucir cualquiera, aludir cualquiera. Hermanos, nosotros nacimos para vivir para la gloria de Dios. Dios nos ha llamado para vivir para su gloria. Es el propósito central de nuestra vida. Es el propósito central por el cual tú y yo respiramos, por el cual tú y yo trabajamos, por el cual tú y yo salimos cada mañana a vivir. Y es que todo lo que hagamos lo hacemos o debemos hacerlo para la gloria de Dios. Y hermanos, eso es adoración. Adoración no es más que mi actitud ante las situaciones de la vida, enfrentarla con miras a agradar a Dios. A veces pensamos que venimos a la iglesia a adorar a Dios, y eso es cierto, pero venimos a la iglesia a continuar adorando a Dios. El llamado nuestro es ese. Y como parte de las cosas que hacemos cotidianamente, cantamos. Y con el canto también adoramos. Quiere decir que si nosotros estamos conscientes de la vida que tenemos, del llamado que tenemos como cristianos, vamos a darle al canto el justo lugar, como se lo tenemos que dar al trabajo, un medio para glorificar a Dios, como se lo tenemos que dar al matrimonio, un medio para glorificar a Dios, como se lo tenemos que dar a la crianza de los hijos, un medio para glorificar a Dios adoración es el propósito por el cual tú y yo existimos. Es la razón de nuestro respirar. La adoración es el lugar en el que tú y yo damos a Dios el primer lugar en nuestra vida, en todo lo que hacemos. Como decía, trabajo, estudio, matrimonio, crianza. Y esto debe apuntar a nosotros, reverenciar a Dios en medio de todos. Y mucha gente confunde esto, porque entonces mucha gente dice, bueno, oramos a la predicación de la palabra del Señor y ya adoramos. No, estamos adorando a Dios también en la predicación de la palabra del Señor. O muchos contextos eclesiásticos dicen, oye, me encantó la adoración que cantaron el domingo. Entonces yo le pregunto, ¿cuál de todas? Porque todas fueron adoración. No, es que las suaves son adoración y las rápidas son alabanzas. Eso lo vamos a hablar en otro, en otro tema después. En otra serie vamos a hablar de eso. Pero todo es adoración. De hecho, hermanos, adoración es el macro, es la sombrilla. Adoración es la palabra grande que cubre todo nuestro hacer diario. Adoramos cocinando. Adoramos manejando. Adoramos en el trabajo. Y adoramos cantando también. Adoración es todo. Adoración no es música. No fue que ahora pasó el tiempo de adoración. De hecho, me gusta decir... El, el equipo musical o el ministerio musical mucha gente dice el ministerio de adoración entonces se crea una especie como de pared ellos son los adoradores y nosotros no no todos somos adoradores hay iglesias que nos ha tocado participar y mucha gente dice llegó un levita <risa> y yo me yo miro yo como levita y yo fui buscándome la bata la batola y, lo, y la sandalia y, la, y, la, y el manto y la cosa y, y dice llegó un salmista no 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 todos somos adoradores Todos los cristianos somos adoradores La adoración no es música La adoración es más que música La adoración no tiene que ver con un lugar Ah, lo que pasa es que aquí yo adoro No El peso de la verdadera adoración Tiene más que ver cuando salimos por esas puertas Aquí cualquiera canta Aquí cualquiera se porta bien Viene un hermano y te coge el asiento Y tú, no hay problema hermano Quédese con ese asiento Que te lo hagan fuera de aquí a ver cómo tú te comportas Ahí es que se ve, de verdad. Porque aquí como que un ambiente chévere, como que estamos en la iglesia, estamos en la casa del Señor. Aquí hay un lenguaje que mucha gente aprende. Amén, Dios le bendiga, gloria a Dios, hermano. Y aquí decimos hermano a todo el mundo muchas veces. Pero adoración no tiene que ver con un lugar. No es que aquí se adora más que en otro sitio. Aquí se da un fenómeno importante y es que todos venimos puestos de acuerdo a una adoración colectiva. Se supone que esto es lo que tú y yo hacemos de lunes a lunes, y aquí es como que yo hago, tú haces, él hace, ahora nosotros hacemos. Eso es lo que pasa el domingo. Se da esa adoración corporativa o esa adoración congregacional, donde como pueblo simbólicamente nos estamos presentando ante un Dios, o ante nuestro Señor y Salvador. Y puesto de acuerdo con canciones, con la lectura de la palabra del Señor, con oraciones, venimos y nos presentamos. Pero no quiere decir que aquí sí y allá fuera no, 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 no. Adoración es más que un lugar. Adoración es más que emociones. Ay, hermano, yo adoré hoy porque cuando ustedes estaban ahí, mira, a mí se me engrifaban los pelitos y yo eso es adoración. A veces a veces la adoración genuina lo que a mí me causa es convicción de pecado. A veces yo he estado en momentos de intimidad o público cantando y lo que el Espíritu Santo me trae una verdad a mi corazón y yo lo que a veces quiero bajar la cabeza y como que wow, Señor a veces lo que me quiero es arrodillar y pedirle perdón al Señor. Independientemente de que tú sientas o no sientas, la adoración es más que las emociones. Adoración no son más que momentos. Mire, hay muchas historias que uno como músico tiene de lugares que uno va, donde a veces la gente eh, eh, tergiversa estos términos. Y yo tengo un amigo, se ha creado una una yo le llamo la teoría de los instrumentos buenos y los instrumentos malos en, la, en las iglesias. Entonces, siempre los violinistas son los más santos, siempre, en, en las iglesias. Entonces, yo tengo un amigo que toca violín, entonces él, él estaba tocando en un sitio y él dio el primer acorde y una hermana hace... Y cuando se acaba el servicio, la hermana se le acerca y le dice, hermano, cuando usted dio ese rián, yo sentí un machetazo aquí atrás que me... Hermano, adoración, no, 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 no No confundamos nada de eso, no confundamos nada de eso, hermanos, adoración tiene que ver con matar una, esta carne que se resiste a hacer la voluntad de Dios, adoración es presentar mi cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, eso agrada a Dios, y es, de hecho, los mejores momentos de adoración no tienen acordes, no tienen canciones, y los que mejoran han escrito de adoración no son músicos, Adoración tiene poco que ver La música es parte de la adoración Pero no es Si limitáramos la música, el canto O lo que hacemos aquí a decir Esto es adoración, estamos limitando a Dios Estamos diciendo, es eso y ya Dios es mucho más amplio que todo eso Yo quiero invitarles al libro de Colosenses Esta carta, esta epístola Carta y epístola son palabras sinónimas Quiero invitar al capítulo 3 de Colosenses versículo 16 y versículo 17 Dice la palabra del Señor, que la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándose y amonestándos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y todo lo que hagáis, todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Eh, quizás si no tuviésemos esta carta de Colosenses, Colos, Colosenses hubiese pasado a la historia como al anonimato. Nadie hubiese sabido en la historia, ¿qué es eso Colosenses, Colosa? ¿Qué es eso? Esta carta quedó también impregnada en la historia de la humanidad. Y en este contexto del capítulo 3... Ah, se nos habla de nuestros intereses ahora que estamos en Cristo Si usted se queda ahí conmigo igual va al versículo 1 del capítulo 3 de esta carta El apóstol Pablo está dando por, por hecho, dando por enterado que ya estamos en Cristo Cómo debe ser nuestra conducta ahora que estamos en Cristo Cómo debemos comportarnos nosotros ahora que ya estamos en Cristo Él Dice: Si ustedes se resucitaron con Cristo busquen las cosas de arriba aceptaron a Cristo, están en Cristo, resucitados con Cristo. Es una palabra para decirnos, ahora ustedes están de este lado de la historia. Ahora ustedes están de este lado del cuento. Antes, ustedes estaban del otro lado, lejos de Dios, sin Dios. Entonces, el apóstol comienza desde el versículo 5 hasta el versículo 17 a darnos una serie de lista de manifestaciones o cambios o deberes que nosotros tenemos de manera personal que evidenciar si estamos en Cristo. Usted está en Cristo, hay cosas que van a pasar y es como una comparación del antes y el después. Y Él comienza diciendo... Versículo 5, considera los miembros de vuestros cuerpos terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones. Sigue diciendo, versículo 8, desechad también estas cosas, ira, enojo, malicia, maldicencia, lenguaje, eso es. Versículo 9, no mintáis. Versículo 10, ahora ustedes se han vestido del nuevo hombre y él nos pone de este lado de la historia. Ahora que estamos en Cristo debemos manifestar cambios personales porque cuando Cristo viene es como una transformación de adentro hacia afuera. De hecho, mucha gente se pone hasta más bonito cuando viene a Cristo. Como que, como que va cambiando. Al dejar ciertos hábitos, el cuerpo manifiesta un cambio físico cuando están en Cristo. Pues también pasa que al estar en Cristo vamos a manifestar cambios en nuestra vida pública. Y desde el versículo 18 hasta el 25 de ese capítulo 3, de ese capítulo 3 él comienza a decir esas manifestaciones públicas que vamos a tener por estar en Cristo, casadas o mujeres, maridos, esposos, versículo 19, versículo 20, hijos, todo eso tiene que ver con nuestra conducta pública. O sea, fíjense qué hermoso que del versículo 5 hasta el versículo 17 son cambios personales, íntimos. A veces nadie se va a dar cuenta o nadie, se va, nadie va a ver esa lucha que yo tengo personal. Pero del versículo 18 al 25 son cosas públicas. Mucha gente se va a dar cuenta si una esposa no es sujeta. Muchos van a dar cuenta si un esposo ama maltrata a su esposa. Muchos van a dar cuenta si un hijo desobedece a, a su papá. Y él está diciendo, ahora que ustedes están en Cristo, tanto privado como públicamente, estamos llamados a vivir para la gloria de Dios. De hecho, él le habla a, en el versículo 21 a los padres, lo que estamos criando. En el versículo 22, a los, a los empleados. Todo eso tiene que ver con la vida pública nuestra. En otras palabras, todo eso es adoración. Lo que pasa en privado, que nadie ve, Verso también lo que pasa público que todo el mundo puede ver. Ahora, tu vida y mi vida está por un, por un sedazo que es Cristo, que es Cristo. En conclusión, en el versículo 23, por eso él dice, todo lo que hagan, todo de qué, privado y público, en la intimidad cuando nadie lo ve o cuando todo el mundo lo ve, todo háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Pero nuestro pasaje en estudio hoy es el versículo 16, es el pasaje que hemos elegido para estudiar hoy. Y como venimos viendo, estamos llamados a ser adoradores en todo lo que hacemos, privado y público. Y digo esto porque a veces en la iglesia asumimos una actitud muy Cristo y muy Dios. Hoy es el día del Señor y yo he escuchado a muchos hermanos porque a Dios, hay que, para Dios hay que hacer todo con excelencia. Pero se quedan en el concepto de la iglesia. Llegan tarde al trabajo, son malos esposos, son malos cristianos. Bueno, si es todo, la palabra todo significa la totalidad de mis acciones. Debo hacerla para Dios. Entonces, como estamos llamados a ser adoradores en todo lo que hacemos y en todo y a vivir lo que predicamos, como veíamos en estos versículos del 5 al 17, pues en el versículo 15 de ese capítulo 3, que es la antesala al 16, pues Él nos menciona, que la paz de Cristo reine en nuestros corazones. En el 16 dice, que la palabra de Cristo abunde en nuestros corazones. Como parte de estar en Cristo, como parte de esta nueva vida que tenemos, ahora la palabra de Dios debe abundar en nosotros. Yo no sé si ustedes, cuando no tenían a Cristo, tenían por lo menos conexión con iglesias. En mi caso no. Muchas personas, por lo menos, no son, no son cristianas, pero por lo menos sus padres van a la iglesia. Se crían en un contexto cristiano, escuchando de Dios. En mi caso no era así. Y ahora que estamos en Cristo, es como un cambio de programación. Es como un cambio de chip. Porque ahora, la llenura de mi vida la va a determinar un libro. Que es la Biblia. Es la Biblia. Y él dice, versículo 15 y versículo 16, que la palabra de Cristo reine en sus corazones, 15 16, que la palabra de Cristo abunde en sus corazones como parte de la manifestación o de los cambios que vamos a tener ahora que estamos en Cristo. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera va a abundar esa palabra de Cristo? Hay tres cosas que él dice ahí mismo, en el versículo 16. Una, enseñando, instruyendo. Dos, enseñando amonestando o exhortando, dándonos buenos consejos, eso es lo que significa. Y tres, aunque ustedes no lo crean, cantando. Oye, ¿qué cosa? Pone el canto como una de las manifestaciones de que la palabra de Cristo mora en nosotros. ¿Y quién iba a pensar en eso? Eh? Uno dice, no, estudiando en el seminario, leyendo buenos libros. Y eso es bueno, pero ¿quién podía pensar? ¿Por qué? Porque esto va a manifestar, cantar en nosotros, hermanos, va a manifestar devoción a Dios. En otras palabras, si enseñamos, nos instruimos, si nos amonestamos, nos hortamos, nos damos buenos consejos, debe haber una respuesta, una respuesta. En otras palabras, la fe cristiana no es, un, no es llenando la cabeza de teoría y yo me sé el capítulo 5 completo de tal libro, y yo me he leído ya la enciclopedia tal, y yo me leí el último libro, ¿y en qué se manifiesta eso en nuestra vida? Si no se manifiesta y se ha quedado simplemente en el disco duro, no ha bajado a ponerse, a ponerse en operatividad. En otras palabras, el resultado de la instrucción y del buen consejo en nuestras vidas debe ser manifestarse en devoción a Dios. Si nosotros decimos que estamos llenos de la palabra del Señor, nuestra vida va a ser más devota a Dios. Vamos a tener más presente a Dios en todo lo que hacemos. A la hora de tomar la decisión más pequeña que parezca, ¿qué piensa Dios de eso? ¿Qué piensa el Señor de eso? Ahora bien, muchos de nosotros no nacimos de una familia cristiana, como, como decía hace un momento, y nuestra relación con el canto era casi nula. Estaba vinculado más a los placeres del mundo, ¿eh? Esas canciones que usted le dedicaba a la novia, a la esposa. Usted escuchaba una canción y lo que quería hacer era otras cosas antes. Pero ahora somos hijos de Dios. Y el canto pasó a ser una parte importante en nuestra relación con Dios. Y quiero dar tres aspectos sencillos, punto, puntuales y rápidos de por qué o el lugar que ocupa el canto en la vida del creyente. Y el primer aspecto que quiero destacar es nosotros cantamos y el canto tiene un lugar preponderante en nosotros sencillamente porque la Biblia lo dice, la Biblia lo enseña. El simple hecho de que la Biblia nos mande a hacer algo es más que suficiente para hacerlo. Un llamado a cantar, el llamado a cantar es muy reiterativo, se repite mucho, ¿dónde? En el Antiguo Testamento, Salmo 30, Salmo 33, Salmo 66, Salmo 135 y un montón en nemías, en Sofonías, en estas, en Segunda de Crónica, Primera de Crónica. En, los, en el Pentateuco ya estaba cantando al Señor es muy reiterativo el canto en el, en el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento se nos vuelve a exhortar a cantar Hechos 16 25 Pablo y Silas oraban y cantaban himnos estando presos Efesios 5 19 hablando entre vosotros con salmos himnos y cánticos espirituales dando gracias al Señor el pasaje en el estudio de Colosenses 3:16 nos invita a cantar tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos invita a cantar. ¿Por qué lo hacemos? La Biblia lo dice. Se cantaba en el Antiguo, se cantaba en el Nuevo, pero en la eternidad se canta. Apocalipsis nos ilustra tan hermosamente cómo se canta el Señor en la eternidad. Así que, mi hermano, usted crea que lo haga bien o mal, de despreocúpese que usted va para allá. Despreocúpese. Yo siempre le digo, hermano, cante con libertad. A la congregación, porque a veces los hermanos se coben y dicen: No, que yo no canto muy bien, Me va... nadie le va a dar un codazo por cantar mal en la congregación. Y pasa que Dios tiene el mejor afinador, que es el Espíritu Santo. El Señor recibe como olor grato esa, 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 esa melodía de su voz, aunque su esposo oiga: El Señor oye es una melodía elaborada. Apocalipsis 15:3 dice: Cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios. Y el, y, el, y el cántico del Cordero diciendo Grandes y maravillosas son tus obras Oh Señor Dios Todopoderoso Y sigue diciendo otros pasajes como Apocalipsis 5.11 Muchos pasajes en Apocalipsis nos enseña Nos dibuja la imagen de los redimidos Los santos cantando al Señor En el Antiguo Testamento se cantaba en el Nuevo Testamento se cantaba, en Apocalipsis cantaremos. Dios nos dejó todo un libro, todo un compendio de libros para que cantemos. Es un tema importante en la Biblia entonces, que de los libros de la Biblia uno esté destinado a cantar, porque el libro de los Salmos no es más que un himnario. Y decimos un compendio porque vemos el libro de los Salmos, aunque dentro del libro hay cinco tomos, el libro de los Salmos tiene en sí cinco tomos. Y rápidamente el tomo 1 del capítulo 1 al capítulo 41. Si estaba va el capítulo 41, muchas Biblias tienen como una separación. Y comienza el libro 2 en el Salmo 42. Del 42 al 72 es el tomo 2 o el libro 2. El tomo 13 es del 73 al 89. El tomo 4 del 90 al, 105, al 106. Y del 107 al 150 el tomo 5. Son cinco libros. Yo tengo una enciclopedia en, en el libro de los Salmos solamente que me abarca un total de 150 canciones sin contar otros pasajes de la Biblia que son canciones como los en el Pentateuco, como en otras eh, cartas que también hay muchas canciones hay en la palabra del Señor. De hecho, hermanos, la palabra cantar aparece en 32 de los 66 libros de la Biblia y aparece unas 152 veces como un mandato. O sea, es importante entonces, es importante cantar. Y de esas 152 veces, solo 77 aparecen los salmos. O sea, estamos llamados a cantar, a cantar a nuestro Señor. Hermanos, en resumen, punto número uno, ¿por qué cantamos? Porque la Biblia nos manda a cantar. Y si podemos dejar el hermano hasta aquí, ya, ya es suficiente. Pero hay más evidencias de por qué y el lugar que ocupa el canto en la vida del creyente. Hermanos, cantamos y el canto tiene un lugar importante en nuestras vidas porque el canto es una herramienta para nuestra memoria. El canto es una excelente herramienta para nuestra memoria. ¿Recuerdas algunas canciones de tu niñez? ¿Eh? Como muchas veces los profesores usaban canciones para enseñarnos cosas. El canto ocupa un lugar importante en nuestra memoria. Los niños memorizan mucho a través de canciones y también los adultos. También los adultos. De hecho, es muy probable que una persona que nos visita aquí en la iglesia se lleve algo de las alabanzas por relacionarlo con la música. Oye, cantaron una nueva hoy. Se me olvidó lo que decía, pero era como algo así. Y uno como que conecta. Eso toda la semana me pasa. Hermano, cantaron una. Y yo, ¿cuál, hermano? Y yo tengo que como que sentarme a leer los labios de la gente. El canto nos ayuda, el canto cristiano dista mucho de ser un simple y espontáneo estallido de emoción. Al cantar a Dios, nuestro propósito va más allá que sentirnos bien, aunque también lo incluye. Dios es tan soberano, tan bueno y tan hermoso, que nos da un sorbo de su gloria cuando estamos cantando. Uno es como que se desconecta, uno hace una catarsis de su alma cantando al Señor. Y uno sale como que, uff, lo hice, pasó. Gloria a Dios por eso. Pero es Dios como que huele. Cuando alguien cocina bueno, dice, eso huele bueno. Y si eso es aquí en un mundo caído, ¿qué será en la eternidad? Amén. Si eso es aquí en un mundo caído, ¿qué va a pasar en la eternidad? Miren si sí es tan importante esta herramienta del canto como en la memoria. Que Dios ordenó a Moisés en Deuteronomio capítulo 31, versículo 19, a escribir un canto. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, para que cuando vengan sus hijos y lo canten, mira, esto pasó. Y uno hasta llega a hacer relaciones. Hay etapas de nuestra vida que uno la tiene con canciones. Nosotros como familia nos gusta mucho cantar. Y tenemos algunas canciones que es como cantarla y retomarnos a la pandemia. Y es como que volver a ese tiempo de cuarentena absoluta. Y es como que retomar mi mente y hasta a veces, a veces como acá me siento. Aquí estamos. Y son canciones que forman mucho significado en esa etapa. Pero igual cuando nació uno de nuestros hijos... O canciones que enseñan a nuestros hijos. Dios también le dijo a Moisés, escribe, escribe. A veces no recordamos la letra, pero la música nos empuja. La música, las melodías nos empujan a recordar verdades. Nos pasó con nuestros hijos hace mucho, uno de los devocionales familiares, que una de las preguntas que decía el devocional era, ¿en cuántas personas como podemos ver a Dios o se manifiesta a Dios? y entonces yo hago la pregunta el pastor hace una pregunta en la casa ¿cuántas personas? y entonces el varón se queda y dice Dios en tres personas y yo muchacho pero sorprendido estoy y la segunda pregunta decía ¿cuáles son esas tres personas? entonces él vuelve y dice Gloria sea Dios el Padre, gloria al Hijo salvador, gloria sea Dios Espíritu. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu. Ah, gloria a Dios. Una canción puede traer a nuestra memoria una verdad bíblica, la puede sellar. La puede sellar el canto. El canto también estimula o es una, o es una herramienta para nuestra memoria. Por eso es importante entonces en este punto la letra de lo que cantamos, el contenido de nuestra alabanza. Es importantísimo eso, porque no puede ser que tengamos una iglesia con un púlpito sólido y que los hermanos consuman di que, di que le que la semana y di que, di que, di que, di que ron al adulterado y cosas así. Eso mata, hermanos. No puede ser. Nuestro canto va de la mano con nuestro conocimiento de la palabra del Señor. Porque con lo que cantamos también estamos aprendiendo. De hecho, yo soy enfático con los líderes de la alabanza de que nuestro tiempo de la alabanza tiene que tener tanto contenido bíblico, poético, musical, que si llegase a pasar que el culto se acaba antes de la prédica, la iglesia se tiene que ir edificada. Es como que si no llegamos al sermón, pero oye, me esa alabanza me predicaron, fue como que el contenido es importante. De igual manera las alabanzas deben recordarnos la palabra de Dios. Deben de llenar nuestra boca, nuestra mente y nuestros corazones de la mismísima palabra del Señor. De la mismísima palabra del Señor. A Mateo 12.34 nos recuerda que de lo que esté lleno mi corazón estará llena mi boca. Y por eso nosotros como cristianos tenemos que estar conscientes que qué escuchamos fuera de la iglesia. Porque a veces entonces el pastor es forzado predicando un buen sermón, los músicos preparando un buen programa de alabanza y los hermanos bien salen y ponen, ¿qué fue no funciona, entonces usted se da un buen banquete espiritual en la casa del Señor y se va a comer empanada y cosas para la calle después. No, 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 tenemos que mantener esa coherencia en el contenido de lo que nosotros cantamos. Romanos 12, nos, Pablo apela al cambio de transformación de nuestra mente para poder evidenciar un cambio de conducta. En otras palabras, muchas veces estamos recibiendo buenos mensajes Estamos recibiendo buena enseñanza fuera del púlpito en la iglesia, pero quizás hay cosas que, están, que estamos haciendo fuera de, del, del contexto de la iglesia que interfieren, que, como un circuito que choca. Y uno dice, pero óyeme, pero estamos enseñando. Claro, el crecimiento lo da el Espíritu Santo, pero mi hermano, usted también puede seguir tomando buenas vitaminas, leyendo buenos libros y cantando buenas canciones. No solamente es la responsabilidad de aquí, del púlpito, que es el timón de la iglesia. Esta es también responsabilidad nuestra, seguir alimentándonos sanamente en lo que consumimos. Y vivimos en un mundo de tanta tecnología, de tantas redes, de tanta información, donde usted solamente pone tal canción y le aparecen de tantas cosas. No una versión, 15 versiones de una misma canción. Entonces, hermanos, cantamos, no solamente porque la Biblia lo dice, Cantamos también porque el canto, el canto es, una, es una herramienta para nuestra memoria. Para nuestra memoria. Y por último, cantamos. O el canto tiene un lugar importante en nuestra vida. Porque a través del canto se nos permite expresar nuestros más nobles sentimientos a Dios. Y la pregunta es: ¿le importa a Dios mis sentimientos? Claro que sí. ¿Le importa tanto? cuando vemos los escritores bíblicos vemos que Dios usó hombres tal cual eran ellos cuando el Señor salvó a Pedro no le dijo la personalidad idónea es la de Juan si tú no eres como Juan no te quiero en mi, en mi grupo a veces uno comete come ese error en los grupos fulano y le da como un elogio público a alguien porque se dedique es el ejemplo del grupo Cristo no hizo eso con sus discípulos Cristo lo eligió tal cual somos y yo agradezco al Señor algo en esta iglesia y es que yo me siento que puedo ser yo. Hay lugares que tú llegas que como que tú te sientes obligado a... Tú sabes. Gloria al Señor, porque ustedes se notan que son ustedes. Cristo salvó hombres con aparente seguridad, inseguridad como Moisés. Hombres flemáticos como Jeremías. Hombres coléricos como Pedro. Y Dios los usó y ellos expresaron a través de su personalidad su amor, su devoción a Dios Amén. y con el canto nosotros podemos expresar nuestros más nobles sentimientos a Dios yo no puedo alegar que aquel alaba más o alaba menos porque sea más eufórico o menos eufórico no, eso es un asunto a veces de personalidad cuidado hermanos cuidado ahora el eufórico o el flemático están llamados a adorar y a cantar al Señor algunos van a hacerlo entre los dientes y otro a boca abierta. Pero estamos llamados a cantar al Señor. El canto es eso. Los salmistas, los salmos. Salmos en el dolor. Salmos en el gozo. Salmos para amor, para el amor. ¿eh? Había cantos para diferentes escenas de la vida. Cantaban en la alegría, en el bienestar, en la aflicción, en la gratitud, en la acción de gracias. ¿eh? mostrando confianza hermanos y justamente en este momento de la humanidad donde el mundo está tan abrumado hay tanto que los hombres y las mujeres de Dios necesitamos expresar a través de canciones a veces estamos solos donde solo quedamos Dios y yo y en ese momento no hay afinación en ese momento no hay nadie que me juzgue si lo estoy haciendo bien o mal yo simplemente saco lo que hay dentro de mí saco lo que hay dentro de mí hay uh, una porción de la palabra del Señor que nos recuerda que por nada nos afanemos sino que nos presentemos que presentemos todo delante de Dios y el mismo Salmo 46 versículo 10 dice estén quietos delante de Dios el cantar salmos y porciones de la palabra del Señor puede ser en este momento una excelente vía para expresar nuestros más nobles sentimientos delante de Dios si sientes mal, canta al Señor sientes contento Canta al Señor. ¿Tienes motivo para acción de gracias? Canta al Señor. ¿Tienes duda en tu corazón? Canta al Señor. Díselo. Son oraciones con melodías. Ponle, ponle un, un énfasis, ponle un énfasis a, a, a tus palabras. Eso es lo que cantamos. Cantemos solo, hermanos. Cantemos en familia. Cantemos de rodillas. Cantemos caminando. Cantemos manejando. Cantemos conduciendo. Expresemos esto a nuestro Señor. Tres aspectos que vimos. Sobre el lugar que ocupa el canto En la vida de los cristianos Uno porque la Biblia lo dice La Biblia nos manda a cantar Número dos porque el canto Es una excelente herramienta Para nuestra memoria Y número tres porque a través del canto Expresamos nuestros más nobles sentimientos A nuestro Señor Para terminar hermanos Algunos pensamientos finales La plenitud de la palabra de Dios Tiene como consecuencia El canto la alabanza y la acción de gracias. Fíjense que cuando el pasaje de Colosenses nos invita a cantar, nos expresa que cantemos con acción de gracias. Un corazón, una persona que ha sido salva, una persona que esté consciente de lo que verdaderamente Dios ha hecho en su vida, va a vivir con una acción de gracias constante. A veces nos quejamos mucho y teniendo mucho, nos quejamos mucho. Y la queja no es más que falta de acción de gracias, que, que falta de gratitud. Y cuando cantamos, cuando estamos, cuando vemos alrededor y uno dice, gracias Señor, gracias Padre Celestial. Y uno lo dice como con tanta emotividad que parece cantado, que pareciera cantado. Gracias Señor, gracias Padre. Uno le da un énfasis, uno expresa nobles sentimientos. El canto es a la vez una característica de la plenitud del Espíritu, y un medio para lograrla. Esto muestra su importancia en nuestra vida espiritual. Un cristiano piadoso, un cristiano que va a cantar. No estoy hablando del canto técnico. Aquí ustedes, si usted entiende que lo hace mal o bien, eso no es el problema. El tema es cantar. No, si yo canto en el baño de mi casa. No, 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 no mi hermano. Estamos hablando de que expresemos una alabanza al Señor. Los salmos nos muestran la gran utilidad de la música en la adoración como medio de expresión de nuestras emociones. Sí, como veíamos, hombres tristes, hombres alegres, hombres enamorados cantaban cantaban y su canto estaba evocado a nuestro Señor todopoderoso el canto en los creyentes en nosotros nos muestra el desahogo del corazón del hombre de Dios en los diferentes estados que se puede encontrar todos los días nuestros son iguales no cada día es diferente así me pasa con mi esposa le cuéntame cómo te fue hoy igual bien y no hubo como que algo una emoción una cosa siempre el día uno busca la emoción en el día no, mira, me caí, oye, eso es algo emocionante, eso hubo acción. Oye, pasó tal cosa, o sea, siempre hay algo emocionante en la vida, en el día. Pues lo, en, a través del cántico podemos expresar, desahogar nuestro corazón en los diferentes estados que nos encontremos. En los diferentes estados que nos encontremos. ¿Cuán, cuán extraño es uno ir a una funeraria y escuchar cientos de cristianos cantando frente a un ataúd? Y en la funeraria de al lado encontrar cientos de personas llorando de, sin consuelo. Es una escena que me ha tocado muchas veces verla. Me paro, veo las cuatro puertas, escucho canto allá y llanto acá. Y digo, esta es la mía. Esta es la mía. El canto, independientemente del estado en el que nos encontremos, el canto en los creyentes nos va a mostrar la realidad de nuestra vida en nuestras canciones. Uno va a expresar en, nuestros, en, nuestro, en las palabras que estamos diciendo, la realidad, escasez, gozo, alegría, lo que sea. El canto en nosotros es un medio para expresar nuestros más nobles sentimientos. Hermanos, que la palabra de Cristo habite en abundancia en nosotros, con toda sabiduría, ¿okay? instruyéndonos, enseñándonos, dándonos buenos consejos, exhortando y, hermanos, cantando al Señor. Padre Celestial, gracias por permitirnos alabarte gracias Señor por permitirnos reunirnos aquí para tener tu palabra y para cantar a ti Señor y vamos a terminar cantando a ti Señor Amén. reconociéndote como el Dios Todopoderoso pero también usando y poniéndonos en el lugar que tenemos que estar como tus hijos Señor con toda reverencia postrándonos delante de ti pero reconociendo lo grande que tú eres ayúdanos Señor Ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí, mi familia, a las familias aquí representadas, a que de manera personal, de manera grupal en sus casas, a nivel colectivo, también puedan emitir cánticos que expresen sus más nobles sentimientos delante de ti. Cánticos que expresen las verdades de su corazón y de su alma, la realidad de su corazón y de su alma delante de ti, Señor. Porque esto es parte, mi Dios, de la llenura del Espíritu Santo. Gracias por tu palabra, Permítenos guardarla en nuestros corazones para no pecar contra ti. Y la gloria y la honra es tuya hoy y siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.